0: Ab ins Game. Game. Hä? Ich dachte, es geht hier um Bücher.
1: Ja, Was? aber heute ab ins Game, weil eine Stadtbibliothek bietet nun mal nicht nur Bücher an, sondern auch CDs, DVDs oder eben heute unser Thema Computerspiele.
0: Aha. Heute mit?
1: Fürs Hut und?
0: Greener Beach. Herzlich willkommen aus der Stadtbibliothek Halle. Sie hören heute die vierte Folge, eine sehr gute Wahl. Heute gehen wir eher ab ins Game, also wir reden über Games, die wir hier vor Ort haben, aber auch über Games, die Sie über das Internet zu Hause spielen können. Und mit dabei ist heute Chris, der sitzt neben mir, ein Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendbibliothek. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, du spielst ja selber gerne Videogames und dadurch, dass du in der Kinder- und Jugendbibliothek arbeitest, hast du natürlich auch einen super guten Überblick, was gerade so neu im Bestand ist. Also optimal, dass du heute dabei bist. <lacht> Unser Motto heute heißt Click and Collect. Ich weiß ja nicht, ob sie es schon wussten, aber seit heute, also für uns der 17. Februar, wo wir es aufnehmen, gibt es von der Stadtbibliothek Halle einen kostenfreien äh, Medienbestell- und Abholservice und das nennt man Click and Collect. Übrigens für alle Stadtteilbibliotheken auch. Und ich finde es so super, dass es jetzt langsam wieder losgeht und ich glaube, wir Mitarbeiter sind ja alle gerade sehr gespannt und aufgeregt, wie das jetzt so anlaufen wird. Ich habe schon gehört, dass da heute Morgen schon viele Bestellungen reingekommen sind. Echt ganz spannend im Moment. Kurze Erklärung, wie das funktioniert mit dem Click and Collect. Click bedeutet, Sie können zu Hause im Online-Katalog nachschauen, welche Medien verfügbar sind. Und danach füllen Sie ein Formular aus und schicken das Click per Mail oder rufen uns an. Und In dem Formular dürfen Sie zehn Medien angeben und bekommen dann per Mail oder per Telefon einen Termin zugewiesen. Collect bedeutet einsammeln und das funktioniert hier am Heilmarkt so, dass Sie zu Ihrem festen Termin hierher kommen und im Eingangsbereich der Bibliothek dann kontaktlos Ihre Medien abholen können. Und die Medien sind dann schon auf Ihr Konto eingebucht. Also, da müssen Sie gar nicht großartig noch was machen. Für die Rückgabe bitten wir Sie, dass Sie da den Außenrückgabeautomat verwenden. Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. Und als ich gestern so über den Begriff Click and Collect nachgedacht habe, ist mir irgendwie mir oder aufgefallen, dass es total gut auch zu unserer Folge heute passt, weil bei so Games, da klickt man ja, auch immer irgendwo drauf oder irgendwo hin und manchmal auch, um Dinge einzusammeln. Also zum Beispiel bei Snake oder Mario. Das Prinzip ist ja bestimmt bekannt, Chris.
1: Ja, also rein theoretisch besteht ja wirklich jedes Spiel aus irgendeiner Art von Klicken und Sammeln, seien es jetzt Erfahrungspunkte, Skins oder sonstige Sammelobjekte. Also deswegen ist das eigentlich schon ein guter Übergang. <lacht>
0: Chris, welche Spiele kannst du denn empfehlen, die so gerade aktuell sind?
1: Also, ähm, da hätte ich als allererstes, was wir relativ neu bei uns reinbekommen haben, wäre ähm, Immortals: Phoenix Rising. Und zwar ähm, Immortals: Phoenix Rising ist ursprünglich bekannt gewesen als äh, als Gods and Monsters. Äh, das ist ein Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft, welches eindeutig vom Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert ist. Und dessen Hauptaugenmerk, wie sein Vorbild auf den Erkunden und dem Experimentieren mit der Spielwelt liegt. Wie auch schon bei unserem Namen genannt, kann man dort auch jede Menge Sachen sammeln. seinen Skins, Erfahrungspunkte, irgendwelche anderen Sammelobjekte. Und ähm, das Ganze ist am 3. Dezember 2020 erschienen, ist ab 12 Jahren freigegeben und steht ab sofort bei uns zur Ausleihe zur Verfügung. Also euch erwarten hier in dem Spiel eine große offene Spielwelt, in der ihr Höhlen erforscht, Berge erklimmt und mit euren Flügeln durch die Welt gleiten und jede Menge Monster vermöbeln könnt. Das Ganze im Setting der griechischen Mythologie.
0: Ah ja, das Phoenix ist auch so ein Wesen aus der griechischen Mythologie? Oder?
1: Äh, nee nicht ganz. Und zwar Phoenix ist dort die namensgebende Hauptfigur, die wir uns komplett frei erstellen können. Diese kann männlich oder weiblich sein verschiedene Frisuren, Beate haben jede mögliche Hautfarbe, die einem einfällt, auch als Beispiel halbgrün oder schlumpfblau, wenn man das möchte. Und ähm, das Ganze lässt sich auch jederzeit im Spiel ändern.
0: Also wie funktioniert das Spiel? Um was geht es da genau?
1: Also in Immortals Phoenix Rising starten wir einem äh, nach einem kurzen Intro am Strand der sogenannten Goldinsel. Das ist die dortige Spielwelt und dieses unterteilt in sieben Regionen. Und unsere Aufgabe besteht darin, den, im Namen der Götter das schreckliche Ungeheuer Typhon zu besiegen. Dabei müssen wir äh, die von ihm verzauberten Götter befreien und uns einigen Helden der griechischen Mythologie stellen, die vom Monster selbst verwandelt wurden. Kommentiert wird das Ganze dabei von den Göttern Zeus und Prometheus, die das Voranschreiten unserer Spielfigur beobachten und wie das Spiel selbst einen ganz eigenen Humor besitzen. Der ist in manchen Sachen ein bisschen speziell, mag nicht jedermanns Fall sein, aber ich fand ihn doch eigentlich ganz gelungen. <lacht> Soweit. Neben der Hauptgeschichte und den damit verbundenen Kämpfen und Loot finden wir auch überall in der Welt verschiedene Arten von Monstern, Bossen und Schätzen. Und dabei stehen uns im Laufe des Spiels immer mehr Angriffsmöglichkeiten und Fähigkeiten zur Verfügung und das schnelle Kampfsystem sorgt dafür, dass wir auch von den größten und fiesesten Monstern nicht davonstehen müssen. Ausgerüstet sind wir dabei mit Schwert, Axt, Bogen, Rüstung und Helm, die wir immer weiter verbessern können. Außerdem besitzen wir optisch anpassbare Flügel, einen Phönixvogel als Begleiter und verschiedene Reittiere, die in der Welt gefunden und gezähmt werden können. Unsere Ausdauer und Lebensenergie erhöhen wir ebenfalls im Laufe des Spiels und stärken uns noch weiter mit Tränken für noch mehr Ausdauer, Leben, Kraft oder Verteidigung. Und diese Tränke lassen sich ebenfalls wie unsere gesamte Ausrüstung immer weiter verbessern. Um all das aufzuleveln, benötigt man verschiedene Ressourcen, die, überall auf der Goldinsel, die sich überall auf der Goldinsel finden lassen. Die Welt selbst erkunden wir zu Fuß oder per Reittier, klettern, schwimmend oder durch die Lüfte gleitend oder ganz einfach per Schnellreise. Das Erkunden und Abarbeiten von interessanten Orten auf der Karte macht dabei den Großteil des Spiels aus. Das mag am Anfang etwas erdrückend wirken, doch ist jede Aufgabe, die ihr finden könnt, individuell gestaltet und zum Teil auch sehr knifflig. Ähm, zum Beispiel gibt es verschiedene Bilderrätsel, Pfeilherausforderungen, Musikrätsel und Zeitrennen. Belohnt werdet ihr meistens mit besserer Ausrüstung, Skins und versteckten Nebenquests. Außerdem gibt es in der Welt verschiedene Zugangspunkte in den sogenannten Tartarus. Diese sind kleine Dungeons, die sich am besten mit den Schreien in Breath of the Wild vergleichen lassen. Auch hier müsst ihr wie bei der Vorlage verschiedene Rätsel lösen oder Monster besiegen, um eine Belohnung freischalten zu können.
0: Hm. Klingt spannend. Wem würdest du denn das Spiel empfehlen?
1: Also ich würde Immortals jeden empfehlen, der mit Breath of the Wild jede Menge Spaß hatte, da diesen Vergleich muss ich das Spiel leider gefallen lassen, dass doch schon eindeutig die Vorlage dafür war. Ähm, jeden, der sich mit der, der die griechische Mythologie spannend findet und sich mit ihr befassen möchte und jeden, der Spaß daran hat, eine riesige offene Welt frei erkunden zu können.
0: Und du sagtest ab zwölf Jahren ist das so. Genau, geeignet? das Spiel ist ab
1: zwölf Jahre freigegeben mhm. von der Osk.
0: Okay. Du hast ja noch einen zweiten Tipp mitgebracht. Was ist das?
1: Genau. Ähm, mein zweiter Tipp wäre ebenfalls neu bei uns reingekommen. Es ist schon länger erschienen, aber der Titel ist Little Nightmares. Das ist ein kleines Grusel-Jump'n'Run von Bandai Namco Entertainment. Es erschien bereits am 28. April 2017 und ist ebenfalls ab zwölf Jahre freigegeben. Wir haben es jetzt aber speziell für die Switch gekauft, da es jetzt da erst vor kurzem erschienen ist. Und hier erwartet einem eine gruselige, dunkle Umgebung mit schaurigen Kreaturen im Stile von Tim Burton. Gepaart mit Jump'n'Run-Einlagen wie in Beispiel Super Mario.
0: Und äh, um was geht's da genau?
1: Also ähm, in Little Nightmares übernehmen wir die Rolle eines kleinen Mädchens im gelben Regenmantel. Und klein meine ich damit im wörtlichen Sinne, denn die Welt, in der wir uns bewegen und ihre Bewohner sind riesig im Vergleich zu uns. Äh, dies hat jedoch den Vorteil, dass wir uns vor den sehr grotesken Bewohnern in dunklen, Ecken, unter Betten, unter Stühlen, Tischen und Schränken verstecken können und auch noch die kleinsten Zugänge zu anderen Raum nutzen können, um zum Beispiel vor ihnen zu fliehen und sie uns nicht folgen können. Damit unsere Flucht überhaupt gelingt, muss man, muss man dabei clevere Umgebungsrätsel lösen, Geschicklichkeitspassagen meistern, Fluchtsequenzen überstehen und uns schleichend an den Bewohnern immer weiter vorbeimogeln. Denn wir müssen stets auf der Hut sein. Die riesigen Bewohner sind uns keinesfalls freundlich gesinnt, und sollten sie uns trotz aller Vorsicht doch einmal erblicken, versuchen sie uns sofort in ihre ekligen Finger zu bekommen. Und dann hilft es nur noch zu fliehen und ein geeignetes Versteck zu finden und abzuwarten, dass die Bewohner irgendwann das Interesse an einem verlieren. Die Steuerung des Spiels ist dabei recht simpel. Wir können laufen, sprinten, springen und, und uns ducken. Wir können Sachen greifen, ein kleines Feuerzeug anzünden, um dunkle Gebiete zu erleuchten und verschiedene Dinge benutzen. Mehr braucht das Spiel auch nicht. Denn das ganze Spiel baut auf der Unge äh, Ungewissheit unserer Spielfigur auf. Wir kriegen keinerlei Erklärung über die Spielwelt, über unsere Figur an sich oder die Kreaturen, die in dieser Welt leben. Und das komplette Spiel lässt dabei viel Raum für alle möglichen Arten von Interpretation. Cool. Die
0: Spiele und Games sind ja gerade eine... Tolle Möglichkeit, sich zu Hause zu beschäftigen und ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und ja, auch für Gruppen, die sich sonst live treffen, gibt es ja tolle Online-Alternativen. Eine Empfehlung für ein Online-Spiel habe ich selber. Das heißt Codenames. Das habe ich erst vor kurzem mit einer Gruppe gespielt. Hier ja, ein kurzer Gruß an die Leipzig-Tigers. Codenames gibt es auch als Kartenspiel, oder besser gesagt, das Original ist ein Kartenspiel. Und eine Variante davon haben wir auch in der Zweigbibliothek Nord. Übrigens, in Nord gibt es auch viele andere tolle Gesellschaftsspiele, die Sie dort ausleihen können. Das ist die einzige Bibliothek von uns, die Gesellschaftsspiele ausleiht. Ja, die Online-Version, die ich gespielt habe, die ist sehr simpel aufgebaut. Erreichbar ist das Online-Spiel über horsepaste.com. Es gibt aber auch eine Seite, die wahrscheinlich offizieller ist, codenames.game. Äh, die ist auf den ersten Blick sehr umfangreich und man hat dort noch mehr Wahlmöglichkeiten. Aber die Seite horsepaced, da gibt man einen Gruppennamen ein, also beziehungsweise einer aus dem aus der Gruppe gibt dort einen Namen ein, wählt dann eine Sprache oder auch mehrere Sprachen aus, also wenn sie zum Beispiel Englisch und Deutsch sprechen, also alle in der Gruppe, dann hat man eben noch mehr Begriffe, die es dann in dem Spiel gibt. Dann wird dieser Link, der erstellt wird von dem virtuellen Raum, mit den Freunden geteilt und dann können alle auf den Link klicken und kommen dann in diesen virtuellen Raum. Das Spiel eignet sich ab in einer Gruppe von vier Spielern. Ich würde es aber für größere Gruppen empfehlen, weil es dann noch mehr Spaß macht. Es gibt auch eine Version für nur zwei Spieler, die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wichtig dabei ist, dass man noch ein anderes Kommunikationsmittel braucht, über das man sich dann unterhalten kann. Zum Beispiel Skype, Discord oder Zoom. Zum Spielablauf. Die Spieler legen zwei Teams fest. Ein rotes und ein blaues Team. Und die Spieler sehen dann in diesem virtuellen Raum äh, 25 Karten. Und auf jeder Karte steht jeweils ein Wort. Jedes Team wählt abwechselnd eine Person aus, die spy -Master ist. Und der Spymaster sieht die Karten etwas anders, und zwar sieht er, dass manche Wörter rot und manche Wörter blau gefärbt sind, das steht dann jeweils für das Team, zu dem die Begriffe gehören. Und der Spymaster, der hat die Aufgabe, sich einen Begriff zu überlegen, welcher möglichst viele Wörter abdeckt, die zu seinem eigenen Team gehören. Und das ist wirklich richtig knifflig. Ich war da am Anfang immer sehr überfordert, mir da irgendwas äh, einzufallen zu lassen. Aber es ist wirklich ein gutes Gehirnjogging. Und äh, der Spymaster sagt dann das Wort und sein Team muss auf die Karten tippen, bei denen das Team denkt, dass diese Begriffe äh, zu dem Wort passen und auch zu dem Team gehören. Ich mag das Spiel richtig gerne, auch weil es im Vergleich zu anderen Online-Spielen ziemlich übersichtlich ist und nicht so viel Schnickschnack hat und äh, das meiste funktioniert eben über die mündliche über den mündlichen Austausch und das mündliche Re Raten ja Chris, spielt du so auch solche Online-Spiele?
1: Ähm, ja, zum Teil schon, vor allem aber eher, klar natürlich auch einige Multiplayer-Spiele, aber mir gefallen auch mal so ein kleines Singleplayer-Game für zu Hause alleine was sich da gut anspielte, Anbietet ist zum Beispiel agar.io und das ist ein Online-Multiplayer-Spiel, auch wenn ich gerade gesagt habe Singleplayer, aber man spielt es halt meistens gegen Fremde, mit Freunden lässt sich das eher schwieriger gestalten. Und zwar ist es in dem Spiel das Ziel, die größte Zelle auf der Arena zu werden. Also man startet als eine kleine Zelle in einem Raum voller anderer Zellen, die meistens schon eine gewisse Größe haben, da die Spiele... Eigentlich durchweglaufen und man einfach einem offenen Spiel beitritt. Deswegen gibt es welche, die haben schon tausende von Punkte, die sie aber eben auch ziemlich schnell wieder verlieren können. Zuerst muss man versuchen, so viele Pellets, das sind kleine weiße Punkte, äh, nein, das sind kleine bunte Punkte, <lacht> und dadurch zu wachsen. Ab einer gewissen Größe ist es einem möglich, auch andere Zellen, also andere Spieler zu fressen und dadurch noch schneller zu wachsen. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man nicht selbst ebenfalls von einer anderen größeren Zelle gefressen wird. Da man kontinuierlich wieder an Masse, also an Größe verliert, muss man auch stets weiter essen und kann sich so nicht auf seiner Größe ausruhen. Außerdem sollte einem bewusst sein, dass man mit wachsender Größe auch immer langsamer wird und es einem so schwerer fällt, die wesentlich kleineren Zellen zu fangen und zu fressen. Ebenfalls ab einer gewissen Größe hat man da auch die Möglichkeit, seine Zelle zu teilen. Das bedeutet, die Zelle schrumpft ca. um die Hälfte und erschafft dabei eine zweite, ebenso große Zelle, die kurzzeitig nach vorne katapultiert werden kann. Damit kann man dann versuchen, andere kleinere Zellen zu fangen und zu fressen oder man kann so einer gefährlichen Situationslage auch entgehen. Natürlich ist man dadurch wieder kleiner und durch die geringere Größe auch wieder anfälliger, selbst gefressen zu werden. Ebenso besitzt man die Möglichkeit, etwas seiner eigenen Masse als Pellets wieder abzugeben, um entweder, falls man doch mit Freunden spielt, diesen einen kleinen Boost zu verschaffen, dass sie schneller wachsen. Oder auch, um leichtsinnige Spieler in eine Falle zu locken. Die freuen sich halt über dieses, über die kostenlose Nahrung, glauben, sie könnten jetzt schön wachsen, kommen an und schwupps wurden sie selbst gefressen. Außerdem gibt es auf dem Spielfeld noch die grünen Viren, vor denen sich vor allem die großen Zellen in Acht nehmen müssen. Für die kleinen Zellen bieten sie eine gute Möglichkeit, sich zu verstecken, Für denn die großen Zellen ähm, spalten sich auf, sobald sie mit denen in Berührung kommen und teilen sich dann in zum Teil dutzende kleinere Zellen auf und können dadurch dann von der kleinen Zelle, die sich gerade noch darin versteckt hat, gefressen werden.
0: Ein Spiel, was ich auch in letzter Zeit öfters gespielt habe, ist Scribble.io. Das ist ein bisschen wie Montagsmaler, das haben wir in der Grundschule gespielt. <lacht> du kennst ja Scribble.io auch. Magst du kurz erklären, was das ist?
1: Ja, also äh, Scribble.io ist, wie du schon sagtest, man kann es am besten mit Montagsmaler <lacht> vergleichen ist ebenfalls ein kostenloses Online-Spiel, was man komplett ohne Anmeldung oder sonstige Daten spielen kann. Und das Prinzip vom Spiel ist relativ simpel. Zuerst erstellt man sich auf der gleichnamigen Seite einen Raum, wie schon bei den anderen Spielen, und betritt diesen dann zusammen mit seinen Freunden, indem man einfach den Link teilt. So und Das Spiel läuft in verschiedenen Runden. Und zwar jede Runde wählt ein anderer Spieler ein zufälliges Wort aus, welches er nun zeichnen muss. Die anderen Spieler müssen dabei versuchen, dieses Wort anhand der Zeichnung zu erraten. Das machen sie dabei über, das, äh, über den dazugehörigen Chat. Und wer das Wort richtig erraten hat, bekommt halt Punkte. Jeder hat die Möglichkeit, dieses Wort zu erraten, aber wer halt am schnellsten ist, bekommt auch die meisten Punkte. Und auch der Maler an sich kann dabei Punkte verdienen, denn je schneller sein Wort er auch erraten wird, desto mehr Punkte bekommt er selbst auch. Wird sein Wort überhaupt nicht erraten, bekommt auch er keinerlei Punkte. Und am Ende aller Runden, die man vorher selbst festlegen kann, wie viele es sein sollen, werden dann die Punkte zusammengezählt und es hat derjenige gewonnen, der die meisten Punkte hat. Ähm, neben privaten Spielen mit Freunden kann man auch öffentlichen Räumen beitreten und so mit fremden Menschen zeichnen und raten.
0: Ah oh ja, das kann ich noch gar nicht. Wahrscheinlich äh, spiele ich eher mit Freunden als mit Freunden. Auch mit Fremden <lacht> ist auch
1: mal witzig. Okay. Es ist besonders spaßhaft, wenn, sie dann, wenn man dann merkt, was die Leute glauben, was man zeichnet mhm. und es absolut nichts mit dem zu tun hat, was man eigentlich tatsächlich darstellen möchte.
0: Ja, das stimmt. Uns ist ja jetzt aufgefallen, dass wir einige Spiele haben, die mit äh, .io enden. Und da haben wir uns gestern gefragt, was das eigentlich bedeutet. Und Chris, du hast nachgeschaut, .io ist die Abkürzung für Indischer Ozean. Also... Äh, genauer gesagt für das britische Territorium im Indischen Ozean. Und äh, diese Domain hat sich aber für viele Minispiele etabliert. Wohl weil IO auch im englischen Input Output bedeutet. Und es wird auch von einigen technischen Startups gerne verwendet. Wahrscheinlich auch, weil es äh, diese Endung noch sehr selten gibt und äh, dadurch Einfach ist, einen prägnanten, schönen Namen für eine Internetseite auszuwählen. Fand mir irgendwie ganz interessant, das herauszufinden. <lacht> ja, am Ende noch einen kleinen Werbeblock. Am 9. Februar war der Safer Internet Day. Und das Motto dieses Jahr war, was glaube ich, Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake. Und wir haben dazu eine Linkliste erstellt, die Sie auf unserer Homepage finden. Da sind verschiedene Online-Ressourcen zu diesem Thema drauf, also hauptsächlich zu Fake News. Dabei sind einige Artikel, Videos und auch ein paar Games. Und was ich auch total super finde, sind so Faktenfinder oder Faktenchecker, die eben Artikel hinterfragen und auch aufklären, was jetzt eigentlich richtig ist. Und wir haben die Linkliste so ein bisschen sortiert nach Zielgruppen. Es gibt ein paar Sachen für Grundschüler, für Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte. Also schauen Sie einfach mal drauf. Und am Ende noch ein Tipp für etwas Analoges. Nein, kein Buch. Auch auf unserer Homepage neu die Kategorie Basteltipp. Wollten Sie schon immer mal eine Lampe aus einem Globus bauen? Oder ein schönes neues Bild für Ihr Wohnzimmer kreieren? dann schauen Sie doch da einfach mal hin und machen Sie es nach. Den Link finden Sie auch unten in den Shownotes. Wir hatten ja letztes Mal die Frage, wann Halle das letzte Mal so richtig tief eingeschneit war. Und Chris, jetzt nochmal die Frage an dich. Wann war das?
1: Also nach ausführlicher Recherche kann ich sagen, letzte Woche.
0: <lacht> richtig. Am Ende noch die Erinnerung. Spielen Sie mit, Click and Collect ist ab sofort möglich. Wählen Sie Medien aus, lassen Sie sich einen Termin geben und holen Sie es am Eingang ab. Wir freuen uns auf Sie.
1: Gerne auch Konsolenspiele. Ja. Das wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, wir haben Konsolenspiele für Playstation 4, für die Nintendo Switch, die Nintendo Wii und die Wii U.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Die nächste Folge wird wieder circa in einem Monat für Sie da sein. Danke, Chris, für dein Fachwissen ja. <lacht> und deine Erfahrungen. Und danke für Sie da draußen, fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und erzählen Sie weiter, dass es uns gibt. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Ab ins
1: Game. Okay.
0: Ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Heute mit Chris Huth
0: und Rena Pich.